0: My się naprawdę interesowaliśmy tym, co mieli do powiedzenia. I to było kluczowe, i to wystarczyło.
1: Jakby płeć jest tutaj zupełnie drugorzędna. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyny Nicińskiej. Zaprasza Zapraszam Upodstaw.pl. Dzisiaj zagłębimy się w treść bardzo ciekawego raportu. Nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności. Wskazówki dla edukacji równościowej. To jest publikacja, która powstała w ramach projektu Chłopaki na Rzecz Równości realizowanego przez Fundację Herstory. Story. Autorkami raportu są doktora Katarzyna Hajbo-Zwalczak i doktora Zofia Małkowicz, które są dzisiaj moimi gościniami. Witajcie. Cześć, cześć. cześć. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jest z nami także Patryk Moszka, trener antyprzemocowy, który pracuje z chłopakami w metodzie sztama i prowadzi w Polsce warsztaty równościowe. Cześć Patryk. Cześć. Zacznę od bardzo ogólnego pytania. Jak to jest być dzisiaj nastoletnim chłopakiem w Polsce? Kto chce zacząć?
2: Ciężko. <laughs> ciężko zacząć, ale już ciężko,
3: nie? Ale to się ciężko być
2: chłopakiem. No tak.
3: Ja mam takie poczucie, że trudno jest być chłopakiem we współczesnym świecie, dlatego że jest bardzo dużo różnych komunikatów. Bo z jednej strony nadal oglądamy Supermana, który ma supermoce i tam jest w tym całym uniwersum, ale jednocześnie też płacze, więc w sumie widzimy, że emocje są spoko. Ale chłopacy też mierzą się z różnymi wyzwaniami, no bo z jednej strony rówieśniczki, partnerki nadal chcą, żeby mieli te takie cechy z hegemonicznej męskości, ale z drugiej strony, żeby też byli wrażliwi, TV. I tak podsumowując, po prostu są zagubieni w tym, co tak naprawdę znaczy być chłopakiem. I też chłopacy często opowiadają o tym w takich szkołach, powiedzmy, liberalnych, że boją się na przykład, że będą oskarżeni o jakieś zawłaszczenie różnych rzeczy i tak dalej. Więc tak trochę badają, co to znaczy być chłopakiem w świecie, w którym jest dużo feminizmu. Oni też czasem rozumieją feminizm, czasem go nie rozumieją albo rozumieją go błędnie. I myślę, że to jest trudne, żeby się w tym odnaleźć, znaleźć jakiś taki balans.
2: To, to ja dorzucę do tego, co Patryk tak. To ja dorzucę do tego, co mówi Patryk o, o tym, że jest ciężko w kontekście społeczno-kulturowym. W ogóle dzięki, że to powiedziałeś, bo tak zaczęło mi już pączkować w głowie, że, że, że w tą stronę będę chciała e, jakby kleić swoją wypowiedź. Ale pomyślałam, że, że, że jedna rzecz to jest ten kontekst społeczno-kulturowy, przemiany, które są, ale bycie nastoletnim człowiekiem w ogóle jest trudne bo to jest moment, w którym uczymy się jakby biegle poruszać w normach, zasadach, w tym co pisane i niepisane. Do tego nasze ciało dojrzewa, więc to jest kolejne, kolejna cegiełka do tego wyzwania. A jeszcze się właśnie odnaleźć w tym wszystkim yy, jakby i w sobie, i w tym co dookoła, i w systemie jakby szkoły, w tym czego chcemy dla siebie w przyszłości, no to się robi z tego niezły kocioł. I, i myślę, że dlatego przede wszystkim jest trudno, bo, bo, bo nie ma prostej recepty na nawigowanie.
1: Czy praca nad tym raportem i warsztaty, które prowadziłyście z chłopakami, Pomogły im też trochę rozwikłać ten moment w życiu, w którym są, bo z tego raportu wynika, że trochę na co dzień nikt im w tym nie pomaga, na pewno nie szkoła. Na pewno
0: to, co usłyszałyśmy od chłopaków, co było dla nich takim bardzo pozytywnym rezultatem, to to, że mogli porozmawiać i się usłyszeć wzajemnie. Bo trochę tak jak mówisz, nikt im w tym nie pomaga albo może jest po prostu za mało tych osób, bo są te osoby, ale, ale często niewystarczającej liczbie. To, że mieli okazję ze swoimi rówieśnikami także usiąść i porozmawiać na tematy, które po prostu ich poruszają. A oni zwykle nie mają takiej szansy, bo ani szkoła nie daje takiej możliwości. A oni, no umówmy się, nie są w wieku, w którym stwierdzą, że usiądą i porozmawiają publicznie o takich rzeczach, nie? Bo, bo to za bardzo właśnie ich porusza, a boją się pokazywać, że porusza ich cokolwiek. To, to pewnie jeszcze w, będziemy o tym mówić. Więc możliwość porozmawiania, usłyszenia siebie i poznania siebie, nie? Co, co inni myślą na dany temat, to, to, to ich bardzo porusza plus to, że
1: sami mogli się zastanowić nad niektórymi kwestiami. Mm -hmm. No to właśnie, nad jakimi? Jakie mm -hmm. się z nimi tematy? No, przede wszystkim to, co nas interesowało, to jest
2: to, to mm, to, co dla chłopaków jest ważne, uśmiecham się, bo to jest rzecz, do której często powracamy z Kasią, że to jest takie, brzmi jak szerokie pytanie, ale w gruncie rzeczy dotyka samej istoty rzeczy, no bo kiedy pytamy kogoś o to, co jest dla Ciebie ważne, to tak naprawdę chcemy się dowiedzieć, kim jesteś, gdzie patrzysz, czemu poświęcasz uwagę, swój czas, zasoby, więc chciałyśmy się dowiedzieć, jakby zrekonstruować, jaki oni mają system wartości, bo e, mogłyśmy wychodzić z założenia, że coś wiemy o chłopakach, ale my nie chcieliśmy tego robić. No, jesteśmy 30-paroletnimi kobietami i od czasów nastoletnich dzieli nas sporo czasu, ale dzieli nas również płeć, więc ym, postanowiłyśmy, że chcemy trochę zapomnieć, co o nich wiemy mhm. i nawet nie trochę, ale bardzo zapomnieć, co o nich wiemy i, i dowiedzieć się też, w jaki sposób oni siebie widzą właśnie, czyli jaki mają system wartości, jak wygląda ich codzienność, to znaczy jakie mają zmagania, jakie mają, jak wyglądają ich relacje, rówieśnicze przede wszystkim, ale też z ważnymi dorosłymi. i Mowa tu nie tylko o rodzicach, ale, ale o nauczycielach czy innych dorosłych, którzy towarzyszą im w tej codzienności. I to, co było jakby dla nas ważne, to to, żeby najpierw spróbować nauczyć się patrzeć na świat trochę ich oczami, czyli właśnie na co oni zwracają uwagę, jaki mają system wartości, jak wygląda ich codzienność, a dopiero potem z nimi porozmawiać też o tym, jak oni rozumieją przemoc i dyskryminację i w jaki sposób jej doświadczają? My nie chciałyśmy im narzucać definicji od początku, no bo naszym celem było stworzenie rekomendacji pod edukację. Wiemy, że edukacja się zawsze zadziewa w relacji, czyli jakiś grunt już po drugiej stronie jest. My chciałyśmy zmapować ten grunt po to, żeby edukatorzy i edukatorki, tacy jak Patryk, wiedzieli w jaki sposób to porozumienie i tę relację nawiązywać traktując ich te osoby, w sensie tych nastoletnich chłopaków, jako ludzi, którzy już coś wiedzą na temat świata, mają jakieś
1: przekonania i doświadczenia. To ja może uszczegółowię. Jaki jest ich stosunek do szkoły? Co tam, co tam się w tej szkole dzieje? Mm -hmm. Jak oni się odnajdują? Co jest dla nich w szkole ważne albo co wydaje mi się w ogóle nieprzydatne?
0: To co ja pamiętam, słuchajcie, taka mała rzecz pewnie będzie, no to i to, to się nie odnosi tylko do szkoły, to że oni bardzo chcieliby być sprawczy, a y, szkoła im w dużej mierze nie pozwala na sprawczość, tylko no, kieruje ich do wykonywania poleceń i to jest na pewno ten kawałek ich doświadczenia w szkole, który ich bardzo frustruje. Dlatego bardzo doceniają nauczycieli, którzy mają pewną elastyczność w realizowaniu programu i pozwalania im na po prostu takie zadania, takie działania, które będą ich realnie interesowały, które będą dla nich istotne z
1: jakiegoś względu,
0: bo wtedy po prostu czują się dobrze.
1: Mi też chodzi generalnie o środowisko kolegów, to wszystko, z czym się wiąże szkoła, nie tylko lekcje. No właśnie,
3: bo ja sobie, jak sobie zadałaś to pytanie, to mi się już pojawiło w głowie właśnie szkoła jako otoczenie, tak trochę nawiązując do raportu i szkoła w ogóle jako infrastruktura, o czym tak. też e, warto przeczytać w raporcie, jak w ogóle budynki dyskryminują chłopaków, ale nie tylko chłopaków oczywiście. Ja podbiję to co, to, co mówiłyście, czyli o tej sprawczości, że chłopaki to podkreślają bardzo często i też jak my mamy taki wątek często, to oczywiście, bo mamy taki scenariusz warsztatów, ale to jest jakby baza i ten scenariusz jest dostosowywany do potrzeb i tego, jak proces działa, ale często pytamy chłopaków, czy mają w szkole osobę, do której się mogą zwrócić o pomoc, o wsparcie, ale kogoś z do dorosłych, czy jest jakiś taki bezpieczny dorosły, tak, tak zwany, różnie. Rzadko kiedy są to nauczyciele, którzy by przyszli w pierwszym odruchu, typu wychowawca, ktoś mm -hmm. taki. Czasem jest to nauczycielka WF-u, czasem jest to pan woźny, który okazuje się, że zna najlepiej całą szkołę. Ale, ale dla nich ważny, yy, ważny dorosły czy bezpieczny dorosły, to ten, przy, przy którym oni mogą być sobą i który ich nie ocenia. Bo to jest niesamowicie ważne. I to nie chodzi o to, że szkoła ocenia, że daje piątki, szóstki i jedynki, ale że w ogóle oceniane są zachowania i tak dalej. I chłopacy to czują, i tego nie lubią, i tego nie chcą. I to jest coś, co też podbijają zawsze jako wartość warsztatów, że czuli się tu nieoceniani mm. i że czuli się właśnie w tej relacji też, o której ty, Kasia, mówiłaś, bezpieczni, bo my tam nie przychodzimy z tego poziomu. Czy nawet jak były warsztaty badawcze, te wprowadzające do badania, kiedy to chłopacy byli ekspertami, ale też już na samych warsztatach sztama, to my tam jesteśmy do facylitowania, a nie do mówienia i objaśniania świata. Co to znaczy? Czyli jesteśmy od tego, żeby łączyć te kropki, które pojawiają się w ich, w ich myślach, i, i czuwać nad tym, żeby tam się nic nie wykrzeczyło, bo czasem się tak dzieje, że te emocje buzują w nich, jak na przykład są mikrokonflikty w grupach, ale to, co jeszcze jest, to, co oni myślą o szkole, to mają też poczucie, że marnują czas w tej szkole w tym sensie, że czują się przeładowani programem i bardzo brakuje im tego typu rzeczy. Zwykle jest tak, że jak pytamy, co słyszę albo czemu tu są, no to, że nie ma, nie ma nas na lekcjach, nie? A jak jest rundka końcowa, to mówią, że fajnie, że nie było lekcji, ale to nie było najważniejsze. Oni dopiero na sztamie, na przykład jest to trzecia klasa, trzy lata ze sobą chodzą i pierwszy raz ktoś ich pyta o ich poglądy, o ich zdanie I oni znają poglądy swoich baniek, ale nie znają innych kolegów, nie wiedzą, że na przykład jest w klasie chłopak, który ma trochę inaczej i jest mu na bliżej do jakichś innych, innych myśli i to podbijają, że, i, i to, o tym mówią, kiedy rozmawiamy o szkole, wprost czy nie wprost, że im brakuje tego, że godziny wychowawcze mogłyby być bardziej taką przestrzenią do pogadania bo często im się kojarzą pogadanki z czymś takim, że przychodzi policjant i powie, że narkotyki są złe i tyle, nie? Albo że jest do przygotowania konkretny temat, taki sztampowy. Dlatego też przychodzą z rezerwą na warsztaty, bo to im się kojarzy z czymś takim właśnie bardzo szkolnym. A my chcemy, żeby te warsztaty, mimo że są często w szkole, były poza szkołą, były nieszkolne bo szkoła przynosi dużo, dużo jakby też stresu, chociaż mhm. też y, punktują rzeczy, które działają, w sensie to, że mogą się spotkać, mhm. że koleżeńsko i tak dalej, ale to są rzeczy, które wychodzą dzięki nim, a nie w szkole. Nie? Bo nawet tak a propos tej sprawczości, przypomniał mi się, taki, bo mam takie poczucie, że na kajsach też sobie łatwiej to wyobrazić, jak chłopacy nam opowiadali o tym, bo często w ogóle uczniowie, uczennice nie mają tej sprawczości, ale chłopakom się odbiera też sprawczość w takich kreatywnych zadaniach. I pamiętam w jednej ze szkół, podstawówka to była końcówka, chłopaki opowiadały o tym, że miały pomysł, żeby na święta nie kupować sobie prezentów, ponieważ zwykle dostają skarpety rozmiar 44, które może w liceum będą mogli nosić, albo śmierdzące dezodoranty i chłopaki wpadli na pomysł, żeby kupować sobie bonę, czy tam do Rossmana, czy Empiku, czy coś. Ale koleżankom z klasy się to nie spodobało i w ogóle nawet nie było poddane pod głosowanie to, jak ma wyglądać. Więc oni poczuli, że to jest o tym, że są chłopakami. Że gdyby dziewczyny wpadły na ten pomysł... I ja oczywiście nie wiem, co za tym stało, ja tylko opowiadam, co mówią chłopacy, ale oni wychwytują te rzeczy, widzą tę nierówność. Nie? Czy też nawet w tym w ofercie, że dopiero teraz jest coś dla chłopaków, bo mają poczucie, że dla dziewczynek się więcej dzieje i tak dalej. Że tak, jakby kilka wątków poruszyłem, ale one jakoś tak są bardzo żywe na warsztatach.
1: Dobrze. To, to jeśli nie szkoła, to co Waszym zdaniem najbardziej wybrzmiało z raportu?
2: To, co jest dla nas jednym z najważniejszych wniosków, to to, że dyskryminacja, mechanizmy dyskryminacji dotyczą wszystkich środowisk rówieśniczych. Mechanizm jest ten sam, ale jakby. Przesłanki do tego, kto będzie dyskryminowany, będą się różnić nie tylko pomiędzy szkołami, miejscowościami, ale czasami pomiędzy grupami w jednej klasie. I, i że to jest mechanizm, który z jednej strony jakby w pewien sposób można powiedzieć, przykry, jest naturalny, no bo pełni też um, funkcję w, w rozwoju psychospołecznym, ale że on jest i że przeciwdziałanie dyskryminacji nie da jakby my jej nie zwalczymy do zera. My poprzez edukację i wspieranie chłopaków możemy minimalizować jej skalę, jej drastyczność, ale też negatywne skutki yy, i krzywdy, które się dzieją. Więc to, co to, to wydaje mi się po prostu najważniejsze, to to, że dyskryminacja jest bezpośrednio połączona z grupami rówieśniczymi i tego nie unikniemy.
1: I czasem trudno nadążyć za tym, co może być powodem dyskryminacji. Ktoś się za dobrze ubiera, ktoś się za biednie ubiera, ktoś nie ma taty, to też może być powód. Yy, no i, i kiedy ta dyskryminacja eskaluje, to dopiero wtedy są na przykład podejmowane jakieś działania w szkołach i na to też zwracacie mm. uwagę, że brakuje tej, no, jakiejś prewencji, czyli właśnie mm. takich warsztatów, yy, jakie prowadzisz, Patryk.
3: Ja Jakoś tak e, pamiętam, jak mieliśmy ostatnio konferencję, powiedziałem, że czasami mam wrażenie, że szkoła ma nadzieję, że po prostu mamy taką maszynkę do robienia małych feministów. <śmiech> I dla mnie to jest trochę o tym, hmm. bo ja wtedy też staram się mówić, nie? że to jest, to jest właśnie profilaktyka, że my nie interweniujemy, jakby są inne narzędzia do interwencji i trochę to jest o tym, że kropla drąży skałę, że to jest w ogóle duży proces. Nie? I w ten proces muszą być włączeni wszyscy, nie tylko chłopacy, ci źli chłopacy, tylko, tylko cały ekosystem, nie? o czym też, też piszecie w raporcie.
0: Z naszego doświadczenia z badań z Zosią wynika, że oni często nie widzą tych sytuacji, nie? które mogą być dyskryminujące, przemocowe, e, mówiąc już mocniej e, i e, kiedy właśnie dowiadują się o tym, to mają ten moment, aha. Nie? I, I fajnie by było, żeby właśnie ta edukacja równościowa właśnie do tych momentów y, prowadziła, no bo jednym z y, wniosków z naszych badań jest to, że często chłopacy nie widzą y, tych elementów dyskryminacji, które są na przykład dyskryminacją nie wiem, psychiczną, przemocą psychiczną i te y, aspekty psychologiczne i to, co doświadczają, czują, są przez nich zupełnie spychane y, gdzieś w głąb y, i nie chcą mieć y, do nich dostępu po prostu.
2: Ja dodam do tego, co mówisz, że no, często też sami mają problem, nie są w stanie zauważyć, że niektóre zachowania, które robią oni sami są dyskryminujące. Zwykle ktoś inny jest tym złym, a w całe, jakby, cała istota edukacji polega na tym, żeby też uczyć o, o mechanizmach. Nie, nie po to, żeby jakby wytykać palcami czy karcić i, i korygować, ale żeby jakby rozwijać ich wiedzę, żeby oni sami też mogli popatrzeć na siebie w sposób refleksyjny i zastanowić się też, co, co z dyskryminacji jest ich własnym udziałem, bo oni nie rozumieją tych mechanizmów, oni tego nie widzą, więc to, to, to trzeba pokazywać, więc tego rodzaju działania są bardzo, bardzo potrzebne.
3: Ja tylko dodam, że generalnie tego nie rozumiemy tak ogólnie, jako ludzkość. To znaczy nie jesteśmy socjalizowani i socjalizowane do tego, żeby rozumieć przemoc. Taka moja obserwacja. Fizyczną tak. I w ogóle wiecie, reagujemy też na fizyczną przemoc, bo ona ma siniaki, bo to widać. Nawet jak mamy taki wątek dotyczący przemocy stricte na warsztatach Sztamy i pytam ja lub współtrener o to, jak rozumiecie przemoc, to, co dla was jest przemoc, to pierwsze co, no, że przemoc jest psychiczna i fizyczna. Nie, Tak sztampowo tak, taka definicja fizyczna to to i nagle są schody. Nie, Co to znaczy? Przemoc psychiczna, że niby coś z psychiką ale co za zatem idzie? Sobie myślę, no tak, bo w sumie nikt, nikt, nie, nie ma nawet takiej edukacji, yy, która by to tłumaczyła, nie? Słów, narzędzi do tego, żeby zrozumieć jej istotę. I to jest super ważne, żeby to zrozumieć. Już nie mówiąc o jakichś tam innych aspektach, przemocy, rodzajach, jak, nie wiem, seksualna, ekonomiczna i tak hmm. dalej, nie? Ale rozróżnienie tego, plus jeszcze zdanie sobie sprawy, z tego, że przemoc fizyczna też jest prze przemocą psychiczną, w sensie nawet jak kogoś bijemy, to nie znaczy, że tam psychicznie nic nie cierpi, nie? I to jest jakoś takie dla mnie bardzo ważne, żeby to, to wybrzmiewało. I to nie jest tylko o chłopakach.
2: I w sumie dzięki, że to powiedziałeś, bo tak podbije to, my wszyscy mamy problem z identyfikacją przemocy psychicznej czy emocjonalnej, no więc skąd się chłopacy mają tego uczyć?
1: Z warsztatu. To, to ja może na chwilkę przy tym zostanę. Jak, jak to zrobić, żeby taki warsztat równościowy, antydyskryminacyjny do szkoły zawitał?
3: Napisać. <śmiech> <śmiech> e, na przykład do Fundacji Herstory albo do nas bezpośrednio. E, jak ktoś chce, ktoś ja chce, to na pewno się uda, ale ważne jest też to, żeby kadra szkoły szeroko rozumiana też w tych obszarach się kształciła, że to jest super ważne, nie? Bo, bo też... E, to, że chłopaki będą miały to wiedzę, to super i to jest mm. bardzo ważne, tym bardziej, że w przyszłości też będą dorosłymi, będą partnerami, mm. będą szefami i tak dalej, mm. ale to wszystko musi współgrać, nie? Bo co z tego, jak chłopaki zaczną rozumieć przemoc, skoro zgłoszą ją nauczycielce, która powie, e, dla mnie to nie jest przemoc, jakby no bez przesady, nie? Mm -hmm. Jakby to mm -hmm. jest normalne, uh -huh. bo niestety tak się też często dzieje, że to jest normalne, bo mm -hmm. przecież chłopaki tak mają i tak dalej, nie? usprawiedliwia się, ale też y, jakoś tak mi się od razu pojawiło, że się usprawiedliwia tą przemoc, że chłopaki tak mają, że zaczepia i tak dalej, ale jednocześnie też jak jest jakaś sprawa przemocowa, to automatycznie oskarżani są o to chłopacy, chociaż wiemy to z warsztatów, że bardzo często jest odwrotnie że to właśnie chłopacy doświadczają przemocy, właśnie często psychicznej, od dziewczyn. Że to jest taki case, który też się pojawia na warsztatach. Ktoś by powiedział, że może jest to jakiś emancypacyjny ruch. <grych> Zarzatuję tak, tak brutalnie trochę, ale no jednak zdarza się, że to jest jakby dwustronne. Nie?
1: To może tutaj idziemy do kwestii emocji, bo to, co mnie uderzyło, to fakt, że kiedy się chłopak przed jakąś dziewczyną na przykład odsłania z tych emocji coś do niej napisze takiego, wskazującego, że nie wiem, jest nią zainteresowany, czy po prostu się przed nią otwiera, to, to dziewczyna robi screena i pokazuje koleżankom i się z tego śmieją. I nie to tak zabolało. Dziewczyny, nie róbcie tak. <grych> jak to jest właśnie z tymi emocjami, z tą wrażliwością u chłopaków? Mówi się, że to kuleje, że oni się nie potrafią odsłonić, nie potrafią płakać, ale no jak to jest w rzeczywistości?
3: Jest tak, że oni wiedzą, że mogą płakać. W sensie, jakby zderzamy ich ze stereotypami, to mają takie... Przecież wiadomo, że mogą płakać, nie? Tylko że oni nie mają tej przestrzeni. Jak oni mają odwagę, żeby powiedzieć o tym, że płaczą, to oni płaczą, ale oni płaczą w swoich pokojach. Nie wstydzą się rozpłakać przy koledze, wstydzą się rozpłakać przy ojcu i matce, że to jest o tym, że oni wiedzą, że mają emocje, to już nie jest ten stan blokowania emocji, ale no lepiej, żeby nie płakał, nie? Jak już chcesz popłakać, to w domu najlepiej wyciekając sztangę dotykając Właśnie. drugiego tematu mhm. bardzo ważnego. I, I to jest o tym, że oni mają tę wrażliwość, bo są ludźmi mhm. i oni to wiedzą, że są ludźmi i, i tak dalej, ale nie czują bezpieczeństwa związanego z płaczem, bo właśnie ktoś może to, to wyśmiać. Mhm. Myślę też... Czyli to jest praca do tak,
1: wykonania dla tak. otoczenia, a nie dla nich już w tym momencie.
3: W sensie i tak i nie, bo znowu wracamy do tego ekosystemu, bo to nie jest tak, że oni wszyscy wiedzą o tym, nie? Ja też upraszczam, uogólniam, bo są tacy, którzy nadal stoją na straży, że facet to powinien być twarde, być ostoją. Zdarza się, że mają taką y, trudną wizję przyszłości, że będą musieli pracować na dwa etaty, żeby utrzymać rodzinę i wtedy nie będzie tam y, przestrzeni na płacz. Więc to jest bardziej na takie odbicie piłeczki. No przecież wiadomo, że mogą płakać. Któryś tam powie, że mu się zdarza i płacze w samotności, ale nie ma takiej kolektywnej zgody, że wszyscy równo podnoszą rękę tak, ja płaczę. Czy tak płacz jest okej. Okay". To jest zróżnicowane. I bardziej sobie myślę o tym, że otoczenie też, ale chłopaki też czuję, że nie mają nawet takiej odwagi w sobie, żeby próbować się przy jakimś chłopaku, bo mówią, że można, ale sami przy sobie też nie płaczą. Więc jak to jest, że wszyscy podnoszą rękę, płacz jest okej, okay, ale między sobą też nie płaczemy. Ja mam takie jedno doświadczenie, że byłem w jednej szkole jakby drugi raz innymi warsztatami, ale byli ci sami chłopacy po części. I, ale to też było takie dość specyficzne liceum, więc to na pewno nie jest tak, że po każdej sztamie się tak dzieje. Ale jak się spytałem tych chłopaków, że w sumie pierwszy raz mam okazję spytać kogoś, czy sztama im coś dała, no i oprócz tego, że tam opowiedział takie osobiste y, co, co, co po tych warsztatach, to powiedział, że ma poczucie, że oni jako chłopacy zaczęli się bardziej ze sobą przyjaźnić. Nie? I to jest coś, co jakby było miodem na moje serce, ale wiem, że to na pewno nie jest powtarzalne, bo tam też szkoła dba o to, żeby tam było między nimi blisko. Tak, jakby sztama myślę była częściej, albo coś było to potem wspierane, mm. bo sztama jest takim procesem, który się nakończy, to może byłoby łatwiej, nie? ale myślę, że to nadal jest w takim błędnym kole trochę.
1: A, a jak chłopacy reagowali na to, że warsztaty z nimi prowadzą dziewczyny, kobiety? My same się zastanawiałyśmy na samym początku, jak to mm. będzie. Bo Patryk z Wami nie siedział. Byłem. Patryk Byłeś. Właśnie
0: był i to było dla nas ogromne wsparcie i no Patryk po prostu współprowadził z nami ten warsztat, będąc właśnie osobą, która zwraca uwagę na chłopaków, monitoruje też ich zachowania, podobnie jak i my ale też rzeczywiście trochę rozbijał ten nasz kobiecy duet. Natomiast ostatecznie okazało się, że to naprawdę nie miało znaczenia. Nie? I też piszemy o tym w kontekście w ogóle rekomendacji do dalszej pracy, że nie jest to konieczne, by rzeczywiście wszystkie takie spotkania prowadzili mężczyźni, bo okazuje się, że to, co jest ważne, to jest autentyczność i to jest dobra komunikacja, klarowna komunikacja, i zadawanie im pytań. I to jest najważniejsze. Oni czuli się osobami, które chcą wysłuchane, które my się naprawdę interesowaliśmy tym, co mieli do powiedzenia. I to było kluczowe i to wystarczyło. Jakby płeć jest tutaj
2: zupełnie drugorzędna. Co to znaczy być autentycznym? Dam to na przykładzie tego, jak to było podczas naszych warsztatów badawczych. No bo my robiłyśmy wstęp, ale to jest deklaracja. Natomiast chłopacy są niezwykle biegli w komunikacji pozawerbalnej i też to, co jest ważne w kontekście grup i pracy z grupami, szczególnie młodzieży, no to jest znajomość procesu grupowego, to, to, tego co się wydarza tam w środku. Więc nasze deklaracje były bardzo szybko weryfikowane przez nich i zazwyczaj po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach wydarzało się coś, co było testem, na ile my jesteśmy autentyczne, rozumiejące i też y, autentycznie zainteresowane tym, co oni mówią. Więc zazwyczaj wypowiadali jakiś taki żart albo tekst na pograniczu, za który normalnie przez nauczycielka albo nauczyciela dostaliby bęcki po głowie, a my zamiast ich karcić myśmy pytały, ok, a dlaczego? Aha. I nagle jakby sytuacja, to był moment rozbrojenia, i oni rozumieli, że my naprawdę chcemy się dowiedzieć, co oni myślą, a nie tylko, że mówimy, a potem się okaże, że będziemy im wlewać do głów oliwę i mówić różne rzeczy, jak mają myśleć. Więc to też jest o tym, że trzeba być spójnym w tym, co się deklaruje i co się robi, ale to jest trudne. Więc mam wrażenie, że to było to coś, to, co sprawiło, że oni nam zaufali i że byłyśmy w stanie uzyskać takie, a nie inne wyniki badania. Bo gdybyśmy jednak weszły w nieco inną rolę, to zostałybyśmy obsadzone w rolach tych dorosłych pań, które przyszły ich o coś zapytać, więc to nie jest tak, że jakby płeć może
1: nie mieć znaczenia, tak bym powiedziała. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale ten raport jest napisany w bardzo przystępny sposób. Jego ja go przeczytałam z ogromnym zaciekawieniem, mimo że mam styczność z nastoletnimi chłopakami tylko w tramwaju. Nie wiem, patrzę na nich bardziej z większą jakąś taką sympatią, mimo że no, nie wydają się tacy na pierwszy rzut oka. Powiedziałeś o tej maszynce, jak zrobić z chłopaków fe feministów, mi się wydaje, że to jest jakby drugorzędna sprawa w ogóle, ten feminizm, ten dobrostan jest na pierwszym no, miejscu. Tak, tak. Mhm,
3: no bo ja też mówiłem wcześniej o tym, że na przykład chłopacy nie rozumieją jakichś feministycznych postulatów, nie? Oni tak nam mówią. No ale to jest o tym, no, że właśnie nie ma tej wymiany, no bo od kogo mają się dowiedzieć, skoro nikt nie prowadzi rozmów na ten temat. Jedyne, do czego mają dostęp, to to, co jest w mediach. A w mediach jest silny podział okay. albo feministki, które obwiniają mężczyzn o dużo rzeczy, albo jakaś taka manosfera, która mówi o tym, że w ogóle zagrożenie, feminizm jest zagrożeniem. I to nie jest tak, że oni zawsze wpadają w jedną albo w drugą pułapkę, bo tam wszystko zależy, w jaką bańkę informacji Wpadniemy i co nam będzie TikTok czy Instagram dostarczał. Ale to jest właśnie o, tych, o, tych, o tej wymianie, nie? I tak sobie też myślę, to co też często mówię, podsumowując różne rozmowy o, o, o tym, że te potrzeby chłopaków, one są bardzo różne. Te warsztaty też, mamy scenariusze, one są różne, bo scenariusze edukacyjne, mam tu do siebie, że muszą być uśrednione, bo nigdy nie wiemy, co będą mieli chłopacy, jakie zasoby. Ale nieważne, czy to jest mała gmina na Dolnym Śląsku, czy Poznań, czy Warszawa, czy coś, czy prywatne liceum, czy technikum państwowe, nadrzędną potrzebą jest właśnie ta potrzeba spotkania się, wysłuchania, pogadania i wymienienia do, swoimi obserwacjami. Nie? I myślę sobie, że to jest właśnie takie demokratyczne, ta potrzeba jest demokratyczna. Że nawet w tych szkołach, w których rozkminiają po prostu, nie wiem, filozofów, bo mają rozszerzony polski, to oni tam też potrzebują pogadać, ale właśnie nie w przeintelektualizowany sposób, tylko o emocjach, jakby zdzierając tą maskę in intelektualisty. A w innej szkole, która jest taka bardzo systemowa, w ogóle poruszenie słowa emocje jest też, jakby i, i to wszystko jest o tym, że nikt nie gada na serio i ich nie traktuje, nie?
1: A jak długo trwają takie warsztaty?
3: Dwa dni. Tak, tylko stama dni. to jest 16 no. godzin, no. To mało. Tak, tak.
1: Ale Ty też wychodzisz z poczuciem niedosytu? Z tak. Po
3: Ale ja zawsze mówię, bo chłopacy mówią, że za krótko hmm. i tak dalej, ja mówię, że i to mówię nie tylko na tych warsztatach sztamowych, ale generalnie jak ktoś mówi o niedosycie, po warsztatach, że to dobrze. Bo to znaczy, że tam jest jeszcze miejsce na więcej. Komuś zabrakło tego, nie? A jak bez tego niedosytu, to by znaczyło, że albo było za nudno, że w ogóle odpłynął, albo że jest przesycone. Więc ten niedosyt to jest taki to dobrze, bo tam potem jest dzięki temu refleksja.
1: No ale co zrobić z tym niedosytem? Nie w idealnym świecie książki. Nie <śmiech> wiem, bo dziewczyny czytają dużo książek o samorozwoju, a chłopacy, to hmm. ja go nie pogłębiają taką wiedzę.
3: Dużo też potem zależy od szkoły, bo szkoła może to dalej wspierać, może hmm. tworzyć, nie wiem, kręgi dla chłopaków, może jakoś też budować, nie wiem. Je, mi się zdarza czasami być szkoła, które proszą potem o jakieś wskazówki, co dalej robić, to jest myślę, ale super, w sensie mam nadzieję, że to nie będzie tylko wskazówka i nic z tym nie zrobią, hmm. ale że faktycznie chcą, bo widzą taką potrzebę, ale to są najczęściej szkoły prywatne, które mogą sobie pozwolić na trochę balansowanie y, z programem. My czasami chłopakom polecamy jakieś rzeczy i tak dalej, ale Ważne jest to, żeby oni zaczęli ze sobą gadać. I to się często wydarza, bo oni nawet widać z drugiego dnia na warsztatach albo na przerwach, oni zaczynają ze sobą jakoś, jakoś rozmawiać. To jest trudny i nowy dość temat, więc też nie ma takiej literatury, którą ja, do, do chłopaków. Jest też coraz więcej książek dla dzieci, e, mhm. tak jak na przykład e, Ciało Pozytywne, Dojrzewanie Chłopców, ale to jest około 8-12 lat. Ja bym tak rekomendował. Mhm. Powoli pojawiają się jakieś, jak stać się szczęśliwym mężczyzną i tak dalej. Ale to nie są rzeczy, które kręcą chłopaków, żeby teraz to czytać. Pewnie
0: będą zwracać uwagę na treści, które punkt ciężkości stawiają gdzie indziej. I na przykład zainteresuje ich podróżnik który mówi właśnie świadomie o tym, co czuł, albo, no nie wiem, kierowca wyścigowy, który też e, może nagrać TikToka coś na ten temat, aniżeli osoba, która no właśnie jakby e, wprost mówi tylko i wyłącznie o tym temacie, chyba, że akurat trafią na to w mediach społecznościowych, ale realnie
1: statystycznie jest mniejsza na to szansa. We mnie, czytając ten raport, y, pojawiła się silna potrzeba przeczytania takiego, ale o dziewczynach. Mm. Czy wa was też? Napisania takiego raportu tu jest taka szansa. Czy to jakiś secret project na razie? Tak, chyba w marzeniach. W Marzeniach. Dobrze, a na razie zachęcamy do tego, żeby przeczytać um, raport nastoletni chłopacy o dyskryminacji i swojej codzienności. Jest on dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie fundacjaherstory.org. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Katarzyna Hajbozwalczak, Zofia Małkowicz i Patryk Moszka. Dzięki.
3: Dzięki. Dzięki.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Nicińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl